0: Então, estamos em Colossenses, capítulo 1, é, vimos domingo passado o versículo 9, então hoje a partir do versículo 10, e eu vou estar lendo então do versículo 9, só para contextualizar, até o versículo 14. Então, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, Aqui se referindo à, à frase, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de, do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segunda a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então. Gostaria de dar um início e depois os demais irmãos vão contribuindo também. Só para começo aqui, gostaria de falar algo então sobre o versículo 10, é, que é o versículo com o que a gente vai começar hoje. Então, versículo 10, para que possais andar dignamente. Eu... Faço a pergunta, a reflexão para todos nós: é, será que estamos andando dignamente? Essa é a primeira pergunta que me veio à mente quando vi esse texto. E ligado a isso, eu gostaria de ler Romanos 12, Romanos 12, versículo 1: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresent". Meteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aqui no versículo 1, um, Paulo outras palavras, está pedindo por favor, está rogando é, para buscar a vontade de Deus. No versículo 2, não vos conformeis, ou também não vos amoldeis a esse mundo. Mas é, aí vem a, a o que nós devemos buscar, a transformação pela renovação do entendimento para então experimentar qual seja a boa, agradável, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, sempre essa busca pela palavra, pelo conhecimento, a palavra do Senhor, o conhecimento, e colocar isso em prática.
1: É, o Lothar mencionou a questão do modo digno, e usou o termo, leu ali, né? É, fazendo uma ligação, rogo-vos, né? Acerca disso, vamos ter uma passagem em Efésios 4, que tem esses dois termos, né? Efésios 4, acerca do modo digno e essa, esse clamor, esse, esse implorado, apóstolo Paulo. Então, Efésios 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados. E aí ele passa a falar sobre lancidão, humildade, é, o vínculo da paz, perseverar na unidade do Espírito e por aí vai. Ele passa a, a alguns exemplos. Né? Mas enfim, o que eu queria chamar a atenção aqui é isso. é Mais uma vez, o apóstolo Paulo rogando é, é, aos santos que eles andem, aqui fala vivam, né é, é, aqui fala andar, é, é, que andem ou vivem é, vivam de modo digno do Senhor. Portanto, se ele roga é, é, é uma responsabilidade nossa, né? Cabe a nós fazermos isso. É nossa, é nossa parte, né? E com coração ao nosso texto. Então, é, modo digno do Senhor. É, eu eu tive uma experiência, assim, eu não fui o único, né? Mas é, muitos é que passaram pela cristandade, né? Por algumas denominações e por aí vai. É, não queremos julgar em nada, mas é, é, Muitas vezes, é, é, eles não, não não seguem essa a risca, né? isso que diz aqui. Modo digno do Senhor. Portanto, há um modo. Deus se importa com o modo com que nós viemos a servi-lo. É, obviamente, pode haver casos onde o indivíduo, por falta de conhecimento ou algo assim, ele está um pouco aquém do modo que Deus espera. Mas há um modo. No entanto, esse modo é do Senhor. Não é o modo dos homens. Não, não estou para agradar a homens. Existe um modo digno para andarmos e esse modo é do Senhor, né, é, é, na cristandade, é, 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 pode ir para os dois lados. Né? Ela pode ser liberal ou legalista. Ou nós mesmos podemos ser liberais ou legalistas. Né? Não estamos livres disso. Né? Uma, uma ideia liberal diz que não há modo nenhum. Cada um serve Deus do seu modo. O que importa é, é, é falar de Jesus. Não importa o modo. Não se preocupe com isso. E o outro lado da moeda, que seria é o legalismo. Não, existe um modo e o modo é assim. É porque eu estou mandando. É o modo dos homens. Né? Então, não é, não é nenhuma coisa nem outra. Né? É um modo digno do Senhor.
2: Acredito que podemos fazer uma, uma aplicação hum. é, já para para nós, hum. como igreja, mas também também na vida pessoal, né? Na vida pessoal de cada um, de cada família, de cada pessoa. E eu vou fazer uso também de Efésios 4. Hum. É, Efésios 4. Falando um pouco de família agora. É para a igreja, para cada um, e principalmente para a família. Né? Efésios 4, é, 31. Quando Paulo também falou lá a eles, também a nós, como o Alex já falou, que é uma recomendação de Paulo, que fosse retirado do nosso meio toda amargura. Efésios 4, 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria de blasfêmia e toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Né? Andar dignamente diante do Senhor é, é isso. Não tem como andar dignamente diante do Senhor se nós andarmos bem é, dentro da igreja ou, vamos dizer assim, do espaço físico, falando, dentro do salão, né? ali no meio dos irmãos, das irmãs tal. E daí, em casa, tivermos uma outra conduta, ou no mundo aí, aí fora, tivermos outra conduta. Então, isso seria não seria coerente. No entanto, então andar dignamente diante do Senhor em tudo, como fala lá em Colossenses, é isso. É tirar do nosso meio tudo isso. Toda a amargura. Se nós se aprofundar nisso, não vamos se aprofundar, claro, vamos passar, porque o tempo não, não permite. Mas toda a amargura. Imagina se tirar toda a amargura do nosso meio, quantos e quantos irmãos e irmãs vão novamente estar ali, juntos, tal, sem problema do passado, porque a amargura foi tirada. A ira, né? a, ira a cólera e gritaria. E gritaria entra mais na questão da família, né? do dia a dia da família, e a blasfêmia e toda a malícia. Então, nós possamos aplicar também essa questão de andar dignamente diante do Senhor, é, como está ali um 1.10 Para todos os lugares Não somente para a igreja Mas sim para
0: a família Para o dia a dia no mundo Se aprofundando No, no modo Digno de andar O próprio versículo 10 nos ajuda bastante é, falar Para que possais andar dignamente Diante do Senhor é, agradando-lhe em tudo. Esse é um ponto. Então, andar dignamente significa agradar o Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra. Significa, então, é, andar dignamente estar é, frutificando em toda boa obra. Essa boa obra é a obra que está em conformidade com a vontade do Senhor. E crescendo no conhecimento de Deus. Isso também faz parte. De andar dignamente, de estar crescendo no conhecimento de Deus, buscando é, mais conhecimento. E um outro aspecto também, estava pensando aqui na, na questão do modo, é, o modo de andar dignamente, em João 14, João 14, o versículo 15, se me amardes, Guardareis os meus mandamentos. Isso também é andar de modo digno. Ainda nessa linha, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda. Esse é o que me ama. Isso é andar dignamente. Guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, guardar a palavra. É, e esse guardar a palavra também é, me lembra da questão da verdade. É estar guardando a verdade. Lutando pela verdade, buscando e praticando a, a verdade e a doutrina.
3: Ainda nessa linha de andar dignamente conforme. É, o conhecimento e a obediência à Palavra do Senhor, guardar a vontade do Senhor, os mandamentos, a Palavra, eu gostaria de fazer uma leitura em Filipenses, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Onde nós lemos assim somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos crentes em Filipos. Em Filipos é, quer quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então aqui, é, reforçando que devemos portar-nos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Conforme a mensagem das boas novas e de maneira particular e toda a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, de maneira mais ampla, assim devemos nos portar. E ainda um outro aspecto, eu gostaria só de lançar aqui, para reflexão. Ah, andar dignamente nesse mundo, é, Filipen aos filipenses ainda, no capítulo 3, agora, versículo 20. Aos filipenses, capítulo 3, versículo 20. Está escrito. Mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que a nossa cidadania não é terrena, mas é celestial. E Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nós lemos: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Então esses dois últimos versículos, últimos textos, que falam sobre que a nossa cidadania não é terrena, mas é celestial, porque a nossa cidade não é aqui, mas é nos céus, e que nós devemos viver, não como que é, estivéssemos é, amoldados é, e confortáveis neste mundo, como se fosse aqui a nossa casa e como se fosse aqui a nossa pátria. Mas devemos viver, sim, é, desapegados o máximo possível das coisas é, materiais, das coisas é, terrenas, dos valores desse mundo. E, e vivemos como se fôssemos estranhos nessa terra. Realmente forasteiros que estão de passagem, peregrinos. E tendo a ciência, tendo a consciência de que é, o nosso lugar não é aqui. Então... Isso nos faz também a pensar de que não devemos viver de uma forma confortável nesse mundo. Mas como nós já vimos lá, que os irmãos leram, em Romanos 12, não devemos nos amoldar nesse mundo, mas renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento. Lembrando de que estamos de passagem nessa terra. Os nossos valores... Eles não são daqui, são do céu. Eles vêm de Deus. E talvez isso nos ajude, como o irmão Otto falou, a mudarmos algumas coisas na nossa prática, na nossa nos nossos relacionamentos, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja é, junto à irmandade, que nós não precisamos ter a razão sempre das coisas, e nem precisamos ter a última palavra, e nem precisamos. É, ganhar nenhuma disputa aqui. Porque é, aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. É, nós não temos razão nenhuma. Quem tem a razão é o Senhor e, e devemos buscar os interesses do Senhor. É fácil falar, é muito mais difícil viver dessa forma. Mas, pelo menos devemos buscar. É, buscar aquilo que agrada a Deus, buscar aquilo que honra a Deus. É, certa vez, nós ouvimos uma aplicação assim, uma, uma ilustração, dizendo assim. que devemos sempre perguntar, é, quando estamos em dúvida em relação a uma, uma decisão, ou uma forma de nós agirmos, ou, ou alguma coisa é, que nós estamos enfrentando, é, algum conflito, algum dilema na vida, se o Senhor Jesus faria isso é, no meu lugar. É, o que faria o Senhor? O que faria Cristo? se o senhor poderia ir comigo naquele lugar, né? se o senhor é, aprovaria é, eu ouvir aquela música, eu aceitar aquele trabalho, eu entrar nesse relacionamento, ou nessa sociedade, eu tomar essa decisão, o senhor aprovaria isso? O senhor estaria comigo nisso? Né? Então, são reflexões que nos ajudam a pensar se nós estamos vivendo é, dignamente conforme a, o Evangelho, conforme a vontade do Senhor, se estamos agradando a Deus em nossas decisões ou, ou em nossas escolhas e, e nossas atitudes na vida. Lembramos que tudo isso um dia passará e, e aquilo que nós tanto damos valor aqui, é, aquilo que nós tanto corremos atrás nessa vida, às vezes dinheiro, às vezes bens materiais, às vezes uma saúde física, às vezes uma beleza exterior, às vezes é uma vantagem uma posição social tudo isso vai passar e tudo isso vai ficar e aquilo que é, que nós deveríamos correr atrás é, deveriam ser as coisas que vamos levar para a eternidade que tem peso e que tem valores eternos ainda andar conforme dignamente conforme o evangelho qual que é a mensagem principal que o evangelho nos trouxe se não é, o perdão e o amor, se assim o Senhor nos perdoou, assim devemos perdoar também uns aos outros, se assim o Senhor nos amou, abriu mão dos seus interesses, deixou de pensar é, naquilo que era o seu interesse, e pensou na nossa necessidade, no que nós precisávamos e, e se entregou por nós, assim também devemos é, buscar amar o próximo, amar os irmãos e tentar pensar nos interesses também do outro então andar dignamente conforme o evangelho também é, é podemos aprender a perdoar mais a amar mais a, a nos desprendermos mais de nós mesmos e pensarmos um pouco mais no outro
4: uma uma condição para esse andar digno do Senhor é nos conhecermos ao Senhor é, talvez seja essa razão porque no versículo 9 é, somos informados de que Paulo e, e também Timóteo fizeram disso uma bandeira de oração em favor dos Colossenses. O versículo 9 nos diz que eles é, passaram a orar por aqueles irmãos de Colossos, de pedir, metade do versículo 9, a Deus que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e a inteligência espiritual. Esse foi o conteúdo da oração. Que aqueles irmãos estivessem repletos do conhecimento da vontade de Deus e também tivessem sabedoria e toda sorte de inteligência espiritual. E com essas ferramentas, eles teriam condições para, conforme o verso 10, andar, viver, viver, uma vida digna diante do Senhor, uma vida que não desonre aquele Senhor que eles estavam abraçando agora, porque a maior parte deles eram gentios, eram pagãos, eles estavam abraçando a fé, e e essa nova fé exigia novas atitudes, um novo porte, um novo andar por esse mundo, um, um andar que, que fizesse sentido, que coadunasse com o andar daquele Senhor e Salvador que eles haviam é, aceito. E esse andar digno diante do Senhor, é, daria condições para darem também os outros passos que estão no versículo 10. O segundo passo, agradando-lhe em tudo, né? é um passo que está bastante conectado com o primeiro, um andar digno, nos facilita, o segundo passo que é agradar-lhe em tudo, agradar a Deus em tudo, porque já estamos andando de um modo digno, de um modo como ele teria andado e vivido. Também dá a condição para o terceiro passo nesse versículo, que é os frutos, frutificando em toda a boa obra. Né? Olha que interessante, a frutificação ela é em toda a boa obra, né? não só em alguns aspectos da vida é, prática cristã, o ministério, o testemunho que nós damos, mas em toda boa obra. Surgem frutos, frutos que agradam a Deus, frutos que são conforme Deus e frutos motivados por Deus. E por fim, o quarto item nesse versículo 10, fala de um crescimento no conhecimento de Deus. Deus ele é ilimitado, ele é infinito, mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos também crescendo... No conhecimento de Deus. E isso é maravilhoso.
0: Ainda sobre os frutos. Dar frutos. É, esse é, essa é a vontade de Deus. E lembrei. No versículo aqui. Tiago 4. Versículo 17. Aquele pois que sabe fazer o bem. E o não faz. Comete pecado. Então, é interessante, a, a omissão, deixar de fazer o bem, isso não é a vontade de Deus. E não só isso, isso é classificado como pecado.
5: Realmente, para que é, possamos dar frutos, temos que conhecer a Deus e andar com Deus. Esse texto nos é esclarecido em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo, eu vou começar a ler a partir do versículo 31. Enquanto estamos folhando aqui, 1 Coríntios 15, 31, o apóstolo Paulo falou que, é, em Galatas 2, versículo 20, ele falou que... É, que a vida dele agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que ele vivia, vivia por Cristo, Cristo nele. Então, é, temos aqui em 1 Coríntios 15, versículo 31, eu protesto que cada dia morro gloriando me em vós. Ele ele mantinha-se na morte com Cristo no passado e vivo com Cristo agora. E gloriando se nos irmãos, ele não se gloriava nas coisas desse mundo. E tanto é que ele falou uma vez que ele sabia passar por necessidade e como sabia passar também com, com a bastante Todas as coisas ele ele ele, é, ele aprendeu com Cristo. Ele estava se gloriando nos irmãos. Os irmãos, para ele, eram tudo, porque os irmãos eram do Senhor, e ainda são. Todos, a irmandade é do Senhor. É, aí continua. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Depende muito do meio em que no, nos comunicamos, no meio em que vivemos. É um meio ele, é um meio mundano, é um é um, é um meio simplesmente religioso ou é um ou é um meio que procura é, seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora vem o versículo 34. vigiar justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Havia alguns que não tinham ainda o conhecimento de Deus. Eram salvos, mas não tinham conhecimento de Deus. E é exatamente isso que Colossenses capítulo 1 versículo 10 no final está dizendo crescendo no conhecimento de Deus. Deus que que nos fez filhos através do Senhor Jesus Cristo, um amor tão grande uma graça tão grande e queremos andar nessa graça. Queremos andar com o Senhor. E versículo 11, de Colossenses 1, corroborados com toda a fortaleza, ou fortalecidos, segundo a força de sua glória, segundo o poder da sua glória. É, Deus é glorioso. E, nós, e esse texto, é ainda temos mais a falar sobre esse texto,
0: naturalmente. Ainda sobre a questão de crescer no conhecimento de Deus, é, tem um texto muito conhecido, 1 Timóteo 2, versículo 4, onde diz ali que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ou a, ao pleno conhecimento da verdade. E então é uma, é uma busca, devemos sempre estar buscando isso, e um outro versículo que me chama a atenção é em João 3, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20, pode ser, João 3, 20. A questão da, da busca pela verdade e, e as boas obras que está no mesmo texto. Então, João 3, 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade, nós temos visto de buscar a verdade, é, na, nas Escrituras, esse que pratica isso, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando fazemos as obras... É, que são conforme a vontade de Deus, é, elas devem ser manifestas e não teremos problema
3: com isso, porque
0: é dentro da vontade de Deus.
3: Dois textos que reforçam a importância de conhecermos a pessoa do Senhor Jesus Cristo e também de conhecemos a vontade de Deus e de andarmos em conformidade com essa vontade. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá nós lemos, Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repetindo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro texto está é, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, aponta para conhecermos a vontade de Deus e andarmos em conformidade com essa vontade. E em amor, aponta para nós traduzirmos em atos práticos eh, em nossas vidas aquilo que nós temos aprendido e, e conhecido da vontade de Deus. E o resultado é o crescimento. Nós crescemos na medida em que conhecemos mais o Senhor, mais a sua, a sua vontade, e procuramos viver é, de uma forma digna é, com essa vontade.
6: Seguindo nessa linha, é, o crescimento no conhecimento de Deus é também um, um crescer no, na relação com Deus. À medida que vai conhecendo a Ele, Seja pela palavra ou pela leitura da palavra, mas também na vida prática, tendo um relacionamento com Ele. E interessante também, em 1 João, capítulo 2. Nós lemos aí 1 João, capítulo 2, versículo 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, até o que marca aqui, ele colocou aqui o que marcou os pais, aqui no versículo 13, temos aqui níveis de, de crescimento espiritual, de crentes, e o que marca aqui os pais é o fato de eles terem conhecido aquele que é desde o princípio, conhecerem a Deus ou terem um relacionamento forte com ele.
7: Um ponto adicional a esse pensamento é que no versículo 6 explica exatamente o que o nosso irmão acaba de falar. Na final do versículo 6 diz o seguinte, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então o fato de nós ouvirmos, entendermos a graça de Deus na verdade, nós, nos faz crescer, nos faz crescer no conhecimento da
3: sua vontade. Interessante também no texto em que o Henrique nos leu, em 1 de João, um pouco antes, no mesmo capítulo, 1 de João, capítulo 2, mas no versículo 3, fala sobre... Um sinal de que nós realmente conhecemos o Senhor. Isso está também em conformidade com o que os irmãos já apresentaram anteriormente no Evangelho de João, como o Lothar citou, a importância de guardarmos é, a palavra, não apenas não apenas é, conhecermos intelectualmente, mas guardarmos no guardarmos a palavra no coração. No versículo 3, de, 1 de João 2, nos, nós lemos assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, guardarmos a sua palavra é realmente um sinal de que realmente nós conhecemos, ou estamos buscando conhecer o Senhor, a sua vontade.
7: O pleno conhecimento da vontade do Senhor, como nós temos expressado, ele nos traz quatro aspectos interessantes que dois estão no versículo 10, que é o frutificar e crescer. O frutificar e o crescer, eles estão conectados, e nós já vimos no versículo 6, que quando o Paulo começa a escrever a carta antes desta oração, fazendo esse essa petição, ele diz no versículo 6, que o mundo todo está produzindo fruto e crescendo. E a expectativa dele é que isso também acontecesse com os irmãos de Colossos. E aqui, nesta oração, ele está fazendo essa petição novamente para que eles frutifiquem e cresçam. Esses são dois pontos. Outros dois ainda, é no versículo 11, é, o conhecimento da sua vontade, vontade, além de frutificar e crescer, nos fortalece. E, por último, no versículo 12 também, manifesta que nós, quando conhecemos a vontade do Senhor, além de frutificar, de crescer né, a obra do Senhor, de nos fortalecer e de fortalecer os, os demais irmãos, também nós somos gratos por tudo aquilo que conhecemos. Quanto mais, quanto mais conhecimento, mais gratidão nós temos em nosso coração pelo nosso Senhor. Lembrando ainda que o Evangelho, ele é, o evangelho é vivo, por isso ele frutifica e cresce, então um destaque ainda que é, uma árvore, ela só produz um tipo de fruto, mas quando ela está saudável, e quando está muito saudável, ela produz muitos frutos. Né? Ah, no entanto, aqui quando a gente lê esse texto de toda boa, boa, boa obra, nós temos que entender que na vida, na, na vida espiritual, ah, as boas obras, ou a boa obra, ela é ilimitada. Ela produz muito mais e com uma variedade muito maior, diferente da árvore eh, normal que nós conhecemos. Então, por isso que o desenvolvimento nosso, cristão, o desenvolvimento de, de conhecer o Senhor é fundamental para que haja esses quatro pontos importantes
2: um breve comentário do, do versículo 11, o irmão Zig já explanou um pouco ali, mas ali está tá bem claro, e esse comentário é porque no final do versículo fala sobre algo que nós podemos aplicar em tudo que já foi falado até agora, desde o início do estudo até agora, é, foi falado muito sobre estar dentro da vontade do Senhor, Davi colocou quatro pontos importantes agora também. E, e ali no final do versículo 11 diz que tem que ser com gozo, na minha versão, outras versões, com alegria. Né? É, me permitam eu, eu, eu falar dessa forma, porque eu estou aplicando, quero aplicar exatamente para nós. Né? É, talvez não para esses dias agora, que nós estamos distanciados uns dos outros fisicamente, mas quando retornarmos para o convívio, né, para o corpo a corpo, é, que isso tem que ser feito com alegria. Porque é, muitas vezes a gente vê muitos crentes, muitos cristãos, estão realmente dentro da palavra, estão realmente amando o Senhor, trabalhando pelo Senhor, fazendo a boa obra, como já foi falado. Mas, é, infelizmente, a gente vê, às vezes, que, que não é com tanta alegria assim. Né? E aqui, Paulo recomenda que seja feito isso com alegria. No final do versículo 11. Eu tive uma experiência pessoal é, de trabalhar com alguém que realmente trabalhava, realmente suava a camisa. No entanto, é, muitas vezes a gente percebia que era meio uma coisa meio forçada, aquela coisa meio sem aquela alegria de fazer. Entendeu? E isso é muito ruim, é muito ruim mesmo para a obra do Senhor. Então, tudo que foi falado até agora, que seja feito realmente, mas
0: seja feito com alegria. Ainda queria colocar só mais um ponto que me chamou a atenção agora. O versículo 10 ainda, ali diz, são palavras no gerúndio, é, agradando, frutificando, crescendo, isso significa que não tem não tem limite. Não existe uma aposentadoria, ou não existe a possibilidade de alcançar o máximo. Então me chamou isso? Então, sempre devemos estar buscando é, agradar, frutificar e crescer.
1: Ainda é um pequeno, rápido aspecto nesse versículo 10. É, é, comparando ou concordando com o que tem sido dito. Ah, pelo que temos visto, então, podemos dizer que existe, talvez, de certa forma, é, níveis de crentes é, em vários aspectos conhecimento, santidade, temor, trabalho por aí alegria por aí vai. né? E foi mencionado no do versículo 10, agora é, isso que o Luta falou, foi mencionado esses, esses passos, né? fala, fala fala os termos como inteiro agrado, toda boa obra e pleno conhecimento. É, se existe, então, inteiro agrado, podemos concluir de forma lógica que pode haver, talvez, um, um, um agrado que não é inteiro, ele é parcial e não é em tudo. Talvez eu, eu, há crentes que sejam agradáveis em alguns aspectos a Deus e outros não. Ficam dentro da vontade de Deus, em algumas áreas, e outras não. O mesmo, o mesmo com relação à obra. Alguns fortificam em alguma obra, mas não toda. E, no, e alguns têm pleno conhecimento de Deus, ou buscam isso, crescendo, como já falou ali, a questão de gerúndio, né? essa coisa contínua, e outros ficam um conhecimento parcial de Deus. Então, acho que esses 12 primeiros versículos aqui, desse é, é, capítulo 1, são preciosos nesse sentido também. Para buscarmos essa excelência diante de Deus. Não ficarmos na parcialidade, ficarmos a quem do que Ele espera, do que Ele nos, é, nos manda. né? Então, é, é, são realmente preciosos se quisermos ser o seu inteiro agrado.
0: Devido ao horário, acredito que podemos concluir. É, hoje foi visto somente um versículo, mas foi bem profundo, foi muito bom. É, então voltamos a partir do 11, no domingo que vem.